0: Mars 1974. Dennis et Paula sont invités à déjeuner. Ils prennent leur voiture et traversent le nord de Wichita. Tandis qu'ils passent devant le numéro 3217 East de la 13e Street North, le cœur de Dennis s'arrête. Une jeune femme aux cheveux blonds rentre chez elle. Denis a immédiatement la certitude qu'elle serait l'une de ses prochaines victimes. Son âge, son style sa longue chevelure, toute de jean vêtue. Elle est une proie parfaite. Dès le lendemain, Denis met sur pied sa future opération. Nom de code, lumière éteinte. Comme pour la famille Otero, il suit sa victime pendant un mois. Il tâche de connaître son emploi du temps à la seconde près.
1: À 21 ans, Catherine Bright loue une petite maison avec son maigre salaire d'ouvrière. Célibataire, elle vit seule, mais héberge souvent son petit frère, Kevin, qui vit en banlieue. Ils n'ont que deux ans d'écart et s'entendent comme larrons en foire. Ils font régulièrement du shopping ensemble. Le jeudi 3 avril 1974, Kevin vient d'ailleurs dormir chez sa sœur. Ils ont prévu de faire l'ouverture des magasins le lendemain. Le vendredi matin, ils se lèvent donc aux aurores et quittent le 3217 East de la 13e Street North. Direction le centre-ville, qu'ils vont sillonner toute la matinée. Sans se douter que ce sont les derniers moments qu'ils passent ensemble.
0: 4 avril 1974. À Park City, Dennis enfile un pantalon vert et des chaussures en daim. Il saisit quelques livres et se jauge dans le miroir. Son look et ses 29 ans lui donnent l'allure d'un étudiant. Une bonne manière d'endormir la vigilance de Catherine Bright afin qu'elle le laisse entrer chez elle. Dennis, Enfile sa parka garnie de son kit d'intervention et se rend chez la jeune femme. Ses repérages manquent encore de rigueur. Catherine Bright n'est pas chez elle. Mais Denis n'a pas l'intention de renoncer. Quand il débute un projet, il est bien trop excité pour l'avorter. Il fait donc le tour de la maison et y entre par effraction. Il récupère des vêtements dans la penderie et s'assoit dessus. L'odeur de la jeune femme l'enivre, tandis qu'il attend son retour. Il a tout le temps de revoir les détails de son plan. Pour ce projet, il a décidé de changer de mode opératoire. Et il n'utilisera pas le même flingue. Il étranglera sa victime avec ce qui lui passe sous la main. Jamais les flics ne feront le lien avec le meurtre de la famille Otero. Ses cours en criminologie portent leurs fruits.
1: En remontant l'allée, Catherine et Kevin passent en vue leurs achats du jour. Rien d'extraordinaire, si ce n'est un bon moment entre frères et sœurs qu'ils comptent bien faire durer. Mais quand ils pénètrent dans la maison, un grand type les braque avec un 357 Magnum. Un fugitif qui a besoin de 100 balles et d'une voiture pour se barrer, rien de plus. Catherine et Kevin sont soulagés, au point de tenir tête à l'intrus. Les Bright ne courbent pas les chines au moindre pépin. Catherine refuse de filer les clés de sa bagnole et le type se met dans une colère noire et force Kevin à lier les poignets et les chevilles de sa sœur avec un bandana qui traîne sur une chaise.
0: Dennis entraîne Kevin dans une chambre sous la menace de son arme. Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours un mec pour le faire chier Dennis attache l'emmerdeur au pied du lit et attrape un bas dans une commode. Il le noue autour du cou du jeune homme. Il sert de tout toutes ses forces.
1: « Kevin ne compte pas se laisser buter par ce salaud, il se bat comme un lion, il parvient à renverser la vapeur, il tente d'immobiliser son assaillant, mais l'homme est grand et costaud, et surtout, il est armé. Le canon du 357 Magnum jaillit, s'approche dangereusement de son visage et crache son projectile assassin. Kevin perd connaissance.
0: » Dennis n'a pas le temps de souffler. Dans la chambre voisine, Catherine Bright a entendu le coup de feu. Elle gueule tout ce qu'elle peut. Dennis débarque en catastrophe dans la chambre. Il rassure la jeune femme. Son frère n'a rien. Mais elle ne le croit pas. et se débat, elle aussi, comme une forcenée. Dennis serre la gorge de Catherine avec un bas. La gamine le frappe, cherche à se dégager et finit comme son frère par perdre connaissance. Enfin, il va pouvoir assouvir ses fantasmes morbides.
1: Dans la chambre mitoyenne, Kevin revient à lui. Il a perdu beaucoup de sang, mais ni sa rage, ni son courage. Il déchire le bas qui entrave ses chevilles et se précipite pour aider sa sœur. La surprise joue pour lui. Il fonce sur ce salopard qui a cherché à le tuer et attrape fermement son poignet pour lui faire lâcher son arme. Mais il ne parvient pas à prendre le dessus et reçoit une nouvelle balle. En pleine tête.
0: Dennis n'en revient pas. Rien ne se passe comme prévu. Le sort s'acharne contre lui. La preuve, pendant la bagarre, Catherine a recouvré ses esprits. Elle s'est presque défaite de ses liens. Denis renonce à tous ses plans. Son instinct de survie lui commande d'en finir au plus vite. S'il ne garde pas le dessus, il peut dire adieu à sa liberté. Et Paula l'attend à la maison. Il sort son couteau et se rue sur Catherine.
1: Kevin reprend une nouvelle fois connaissance. « Deux balles lui ont traversé le visage, mais il s'accroche à la vie comme un beau diable. Il sait que dans son état, il n'a aucune chance face à son agresseur. Il se relève discrètement et se sauve pour trouver de l'aide. » Dorivrin le remarque, titubant, au bord du coma. Kevin leur raconte tout. Il préviennent les flics et appelle une ambulance.
0: Dennis ne cherche pas à comprendre comment un gamin à l'article de la mort a pu s'enfuir. Il n'a pas le temps. Les flics seront là d'une minute à l'autre. Il court jusqu'à sa bagnole garée sur le parking de l'université à moins d'un mile de là. Il démarre en trombe, les yeux rivés sur son rétroviseur. Il a la trouille qu'il va se faire choper, c'est sûr. Pourtant, les mâles se défilent et aucune sirène ne se fait entendre. Il arrive bientôt chez lui. Enfonde ses vêtements souillés du sang de Catherine dans la machine à laver, lave les taches pourpres sur son poignard et brûle ses chaussures. Nicolas rentre enfin du boulot. Denis l'accueille comme il se doit, comme si de rien n'était.
1: Au 3217 East de la 13e Street North, Catherine respire encore quand les flics arrivent. C'est un miracle, tant elle a perdu de sang. Son dos et son bas-ventre sont constellés de coups de couteau. Transportée à l'hôpital où Kevin a été lui-même conduit, elle meurt en début de soirée. Un vendredi 4 avril 1974, à 21 ans. Kevin doit surmonter son chagrin pour répondre aux questions des flics. Il raconte tout ce qu'il sait. Le meurtrier de sa sœur serait un fugitif déjà recherché en Californie, portant bonnet et moustache brune. Les enquêteurs se mettent à l'ouvrage. Ils diffusent le portrait robot du suspect et interrogent 800 personnes en 6 mois. En octobre 1974, les flics croient avoir trouvé leur homme. Gary Sebring, un déséquilibré qui pratique la zoophilie. En garde à vue, Sebring avoue le meurtre de la famille Otero et dénonce ses deux complices. Les enquêteurs sautent de joie.
0: Dennis tombe de sa chaise à la lecture du Wichita Eagle du 18 octobre 1974. Le journal local annonce du nouveau dans l'enquête sur l'assassinat de la famille Otero. Trois hommes ayant séjourné en hôpital psychiatrique prétendent être les auteurs des faits. Denis enrage. Qui sont ces imposteurs qui s'accordent tout le crédit de ces crimes Blessé dans son ego, il s'empresse de rédiger un courrier où il décrit par le menu le quadruple homicide de la famille Otero. Quiconque lira cette lettre, ne pourra douter qu'elle a été écrite par le meurtrier. Quatre jours plus tard, le 22 octobre, il dépose le courrier au deuxième étage de la bibliothèque de Wichita, dans un manuel de mécanique, avant de passer un coup de fil anonyme au Wichita Eagle pour leur indiquer où ils pourront trouver la lettre. Avant de continuer cet épisode,
1: Ce sont les flics qui découvrent la missive, tapée à la machine. Son auteur s'exprime à la première personne. Il revendique le meurtre de la famille Otero, et en livre de nombreux détails que seuls les enquêteurs connaissent. La position des victimes, la façon dont elles sont mortes, les objets manquants. La précision est digne d'un rapport de police. La seconde partie du courrier ressemble à une confession. Le tueur se dit navré que de tels crimes surviennent, il ne peut malheureusement rien contre. Un monstre prend parfois possession de lui et le pousse irrésistiblement à commettre l'innommable. La lettre se termine par un post-scriptum. Son auteur affirme qu'il ne changera plus de mode opératoire. Il a choisi son nom de code. Ce sera B pour bind them, les ligoter. T pour torture them, les torturer. K pour « Kill them », les tuer. À présent, les flics connaissent leur adversaire. Et c'est lui-même qui s'est trouvé un nom. B. T. -k.
0: Dennis jubile à l'idée de découvrir son blaze dans le journal. B. -t -k. Trois lettres qui inspireront la terreur. Trois lettres qui indiqueront au monde qu'il n'est pas un serial killer comme les autres. Trois lettres qui le rendront célèbre. Mais le temps passe et rien ne se passe. Dennis ronge son frein et continue sa vie anonyme. Le 27 juillet 1975, Paula accouche d'un petit Brian. Dennis prend son rôle de père très au sérieux au point de repousser le moment de passer à l'acte. Il faut dire qu'entre sa paternité et son nouveau boulot, il n'a plus beaucoup de temps libre. Mais Denis a dégoté un job parfait pour continuer à préparer ses projets. Responsable d'installation de systèmes d'alarme chez les particuliers. Un poste idéal pour repérer ses prochaines victimes.
1: 1977 ça fait deux ans et demi que BTK n'a pas fait parler de lui. Les flics s'imaginent qu'il s'est fait serrer ou buter. Et les habitants de Wichita ont tâché d'oublier les crimes atroces de l'année 74. De toute façon, qu'ont-ils à craindre Les flics n'ont jamais révélé la lettre que leur a transmise Dennis Rader, comme ils n'ont jamais fait le lien entre le quadruple meurtre de la famille Otero et celui de Catherine Bright. Personne à Wichita ne se doute qu'il y a un tueur psychopathe en ville.
0: 7 mars 1977. Dennis s'apprête à se rappeler au bon souvenir des flics et de ses concitoyens. Veste en tweed sur les épaules, les chaussures cirées aux pieds, il se rend à South Greenwood. Il y a là deux femmes qui vivent en colocation, deux victimes potentielles qu'il lui tarde de rencontrer. Avec sa tenue, Denis passe pour l'un de ses représentants qui font du porte-à-porte. -porte. Mais dans l'attaché case qui pend au bout de son bras, nulle machine révolutionnaire au prospectus publicitaire. Denis y a rangé son kit d'intervention. Il arrive enfin devant la maison, ce qu'il a appelé le projet Green. Il frappe à la porte. Personne ne lui ouvre, qu'à cela ne tienne. Denise change son fusil d'épaule. Il opte pour le projet « Blackout », du nom du bar où il a aperçu Charles Vian trois mois plus tôt.
1: Ce 17 mars, Steve, six ans à peine, sort faire quelques courses pour sa mère. À son retour, il croise la route d'un homme qui dit être inspecteur de police. Le flic cherche une femme et un petit garçon. Ils montrent leurs photos à Steve. cest il qui ils sont Non, monsieur, je ne sais pas. L'inspecteur passe son chemin. Steve rentre chez lui et s'allonge à côté de sa mère, qui est clouée au fond de son lit par la maladie. Son frère et sa sœur regardent la télé. Soudain, on frappe à la porte. Sur le seuil, l'inspecteur de police. Un 357 Magnum à la main.
0: Tenant le petit Steve en joue, Dennis entre dans la maison. C'est un vrai bouge, il repère deux autres gamins devant la télé. Il leur ordonne de se taire, étale le poste et baisse les stores. Shirley Vian sort de sa chambre. Elle demande aussitôt à Dennis de ne pas faire de mal à ses gosses. Denis la rassure. Il lui fait son petit numéro. Il n'a pas l'intention de s'en prendre à eux. Il veut simplement du fric et les clés de la bagnole.
1: La maman de Steve coopère. Elle veut tout faire pour protéger sa marmaille. Mais le faux flic ne s'arrête pas là. Il enferme Steve, son frère et sa sœur, dans la salle de bain. Les enfants perçoivent ce qui se passe dans la chambre mitoyenne par une fissure dans la porte.
0: Dennis est enfin seul avec Shirley. Il va enfin pouvoir réaliser ses fantasmes. Suivre à la lettre le plan qu'il a imaginé. Il retire la robe de chambre et la chemise de nuit de sa victime. Il noue une corde prise sur l'un des stores autour de ses chevilles, et ses poignets de son cou. Plusieurs fois, Shirley perd connaissance. Il met alors un sac plastique sur son visage et l'y maintient à l'aide de sa ceinture de robe de chambre.
1: Steve et son frère parviennent à agrandir la fissure de la porte et font face à une vision d'horreur. Leur mère est nue sur le lit, ligotée comme une carcasse, elle agonise. Il hurle la gorge déployée.
0: Denis n'arrive pas à se concentrer. Rien ne fait taire les gamins, pas même les jouets qu'il leur donne. Sa colère l'empêche de profiter. Autant finir. Il resserre le sac au maximum autour du cou de Shirley. Et la regarde rendre l'âme plus excitée que jamais.
1: Midi 50. L'homme est parti. Steve et son frère réussissent à sortir de la salle de bain. Ils courent à perdre haleine chercher de l'aide chez leurs voisins. Dix minutes plus tard, les flics sont sur les lieux. Ils découvrent Shirley Vianne sur son lit, couché sur le ventre, nu, sans vie. À ses côtés, une culotte bleue immaculée de sperme. Les similitudes avec le meurtre de la famille Otero sont évidentes. Pourtant, les flics ne s'attachent qu'aux différences. Or, policiers comme criminologues s'accordent à dire que les tueurs en série ne changent pas de mode opératoire. Ce ne peut donc pas être le même homme. Mais si les flics sont incapables de faire le lien, Dennis Raider, lui, va le faire pour eux.